0: Lucas 5, verso 1 diz, certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos que haviam sido deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou em um dos barcos, o que pertencia a Simão e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. E então sentou-se do barco, ele ensinava ao povo. E tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. E quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. E então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. E quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador, Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia sido feita, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeus, sócios de Simão. E Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante, você será um pescador de homens. E eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Senhor, essa é a tua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, porque um dia o Senhor levantou homens na história para inspirar, a Deus, por meio da ação do teu Espírito para que esses homens escrevessem a palavra. Inspirados, esses homens falaram, a Deus, a respeito do teu reino, da tua vontade, aplicaram a tua lei, Senhor, a governos, a nação de Israel. E hoje, Senhor, aqui reunidos nessa noite, nós dependemos da ação desse mesmo Espírito para podermos entender a Tua Palavra. Senhor, nós reconhecemos que o que precisamos não é apenas de informação intelectual. Nós precisamos de transformação de vida. Nós precisamos de transformação de caráter. Nós precisamos de ter a vida de Cristo plantada em nossos corações. E para isso nós carecemos da ação do Teu Espírito Santo. E é por isso que oramos, para que enquanto a palavra é pregada, o Senhor nos dê olhos para ver, ouvidos para ouvir, e um coração sensível para receber aquilo que o Teu Espírito deseja falar aos corações. Oramos, ó Deus, pelo pregador dessa noite. Conceda-lhe autoridade, sabedoria, Ó oh Deus, perspicácia, inteligência, humildade Senhor, discernimento espiritual, para que ele possa proclamar a tua palavra. Ó oh Deus, de maneira ousada, intrépida, fiel ao Senhor, e que ao sairmos daqui, possamos ter a certeza de que ouvimos a tua voz e de que fomos transformados. Nós oramos dessa noite, agradecidos em o nome de Jesus Cristo, e quem crê, diga, amém. Irmãos, o Evangelho de Lucas é um Evangelho missionário. Esse Evangelho é um Evangelho que ele trata a respeito da missão de Deus. Ele nos fala a respeito do projeto de Deus realizado na história. E eu faço essa afirmação a respeito do Evangelho de Lucas, porque se nós levarmos em consideração a maneira como esse livro foi escrito na sua origem, Há de ficar claro para nós. Ficar claro perceber que esse livro, esse evangelho é o um evangelho missionário. Quando Lucas escreveu esse livro no princípio, ele fazia parte de um compêndio maior. Que levava em consideração também o livro de Atos. Quando o evangelho de Lucas foi escrito no princípio, ele era unificado exatamente junto ao livro de Atos. E se nós olharmos para esses dois livros juntos, nós vamos perceber que esses livros falam da missão de Deus, que teve o seu início com a encarnação do Filho de Deus, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, quando esse começou a ensinar e a pregar o Evangelho, posteriormente ele, ele trouxe para perto de si doze apóstolos, enviou esses apóstolos até Jerusalém, ali eles foram cheios do Espírito Santo, e cheios do Espírito, o texto bíblico diz para mim e para você, que eles começaram a pregar o Evangelho, primeiramente nas imediações do mundo judaico, posteriormente alguns deles foram enviados até o mundo gentílico e com a conversão de Saulo então o evangelho chega capitão do império romano na cidade de Roma e consequentemente se espalha então por todo o mundo antigo o evangelho de Lucas é um evangelho missionário ele trata a respeito da missão de Deus e é interessante perceber nos primeiros capítulos do livro de Lucas que a missão de Deus não pode ser realizada por nenhuma outra pessoa, senão pelo próprio Deus, só Deus é capaz de realizar a sua missão na história, só Deus é capaz de realizar a sua vontade na história, eu acho que eu já disse isso aqui, mas se eu não disse, eu vou dizer para você hoje à noite, a Bíblia não é um livro de grandes homens, a Bíblia não é um livro que fala a respeito de grandes pessoas, a Bíblia é um livro que fala a respeito de um grande Deus, e é muito simples de você perceber que a Bíblia é um livro que fala a respeito de um grande Deus. Basta você observar a sua narrativa. A Bíblia mostra para mim e para você que foi Deus quem criou o homem. Posteriormente foi Deus quem levantou Noé. Foi Deus quem chamou Abraão. Foi Deus quem chamou Isaac. Foi Deus quem chamou Jacó. É Deus quem escolheu José, quem o levou para o Egito e tornou governador do Egito. Foi Deus quem levantou Moisés, depois que os filhos de Israel permaneceram 430 anos no cativeiro do Egito. E é através das mãos de Moisés que Deus libertou os filhos de Israel e os conduziu por 40 anos no deserto. Foi Deus quem levantou Josué e é Deus quem através das mãos de Josué introduziu os filhos de Israel na terra prometida. Foi Deus quem quando os filhos de Israel se desviaram na terra prometida levantou os juízes. E foi Deus também quem levantou o primeiro rei de Israel, chamado Saul, e foi Deus quem o depôs. Foi Deus quem levantou Davi, foi Deus quem levantou Salomão. E quando Roboão, filho de Salomão, se rebelou, foi Deus quem destruiu o reino do norte. Foi Deus quem levou o reino do sul para a Babilônia, e foi Deus quem os trouxe de volta pelas mãos de Esdras e Neemias. Foi Deus quem levantou João Batista Foi Deus quem se fez carne e habitou entre nós Na pessoa do seu filho Jesus Cristo Foi Deus quem levantou doze discípulos É Deus quem desceu e encheu esses doze discípulos Com o Espírito Santo e com poder Para que eles fossem por toda parte fazendo o bem E curando aqueles que eram oprimidos pelo diabo Foi Deus quem fez tudo isso E é Deus quem está realizando a sua obra aqui no nosso meio, meu irmão a Bíblia não é um livro de grandes homens, a Bíblia é um livro de um grande Deus, porque só Deus pode realizar os seus feitos extraordinários na história, o livro de Lucas mostra isso para nós claramente, os primeiros quatro capítulos do livro de Lucas vai mostrar para mim e para você que toda ação protagonizada nos primeiros capítulos, ela é totalmente desempenhada por Jesus. É Jesus quem prega, é Jesus quem cura, é Ele quem sobe as águas do batismo, é Ele quem é batizado, é Ele quem proclama o reino de Deus, é Ele quem percorre a região do Jordão pregando a mensagem que o Pai havia plantado no seu coração. Mas é interessante que quando nós chegamos aqui no capítulo 5 do livro de Lucas, o texto bíblico mostra para mim e para você que apesar... Da missão de Deus só poder ser realizada pelo próprio Deus. Deus deseja trazer pecadores para participar do cumprimento da sua missão. Apesar de Deus saber que nós não podemos realizar os seus feitos na história. Ainda assim, Deus está interessado em trazer pecadores para junto de si. Para que esses pecadores possam participar da missão de Deus. Mas é interessante perceber nesse capítulo que nós acabamos de ler Que existem princípios que Deus deseja ensinar Para todo aquele que deseja fazer parte da missão de Deus Deus deseja ensinar algumas lições Para todo aquele que deseja participar desse movimento de Deus na história E a primeira lição que Deus quer ensinar para todo aquele Que quer fazer parte da missão de Deus Estão aqui nos primeiros versículos Leia comigo por favor Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus e ele viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pecadores que estavam lavando as redes entrou em um dos barcos, o que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e depois então sentou-se e do barco ele ensinava o povo Algumas informações aqui sobre o texto são muito importantes. Primeiro, o texto bíblico mostra claramente para mim e para você o lugar aonde Pedro estava realizando a pescaria. O texto diz que Pedro estava realizando a sua pescaria no lago de Genezaré, também conhecido como Mar da Galileia. O Mar da Galileia, irmãos, tem aproximadamente 18 a 20 quilômetros de comprimento. São necessários quatro horas para percorrê-lo na sua extensão. E aproximadamente duas horas e meia para percorrer na sua largura. Nessa época o mar da Galiléia era considerado um paraíso na terra. Era um lugar que continha a maior quantidade de peixes. E a maior diversidade de peixes. Quando Pedro escolheu um lugar para realizar a sua pescaria. Ele não escolheu qualquer lugar. Ele escolheu o melhor lugar do seu tempo. O lugar com a maior quantidade e maior variedade de peixes. Mas o texto não diz apenas algo a respeito do lugar em que Pedro estava pescando. O texto também nos fala a respeito do horário em que ele estava realizando a sua pescaria. O texto diz que Pedro estava pescando de madrugada. Amém, irmãos? Vocês estão comigo aqui? De madrugada. E se você alguma vez já pescou na sua vida... Você sabe que o melhor horário para se pescar é que horas, irmãos? De madrugada. Por quê? Porque os peixes estão com sono, então é mais fácil de pescar. Estou né? brincando. <risos> Mas todo pescador diz que o melhor horário para se pescar é de madrugada. E Pedro estava pescando de madrugada. Mas o texto não diz apenas que Pedro estava pescando no lugar certo e na hora certa. O texto também fala a respeito da ferramenta que Pedro estava usando para a pescaria. O texto não diz que Pedro estava usando uma vara para pescar. Ele estava usando rede. Se você já pescou alguma vez na sua vida com vara, você sabe que pescar com vara é muito mais difícil do que pescar com rede. Sim ou não, irmãos? Porque a vara te dá apenas uma possibilidade. Você lança a vara e você fica ali esperando né, o peixe... De repente se interessar pela isca e vir em direção à sua vara. E se você for habilidoso o suficiente, você então puxa a vara e pega o peixe com o anzol. Se você não é habilidoso o suficiente, o peixe come a sua isca e deixa você chupando o dedo. <risos> a Pedro não estava pescando com vara, ele estava pescando com rede. E se a vara dá apenas uma possibilidade para a pesca, a rede não. A pesca por arrastão dá a você a possibilidade de pescar uma quantidade muito maior de peixes. Só que o texto não fala apenas que Pedro estava no lugar certo, na hora certa e usando a ferramenta certa. O texto também mostra para mim e para você que pescaria não era um hobby para a vida de Pedro. Pedro não estava ali exercitando o seu hobby Pedro estava ali exercitando a sua profissão Ele era totalmente competente para desempenhar o que estava fazendo Aliás, Pedro era tão competente no exercício da sua profissão Que ele tinha uma companhia de pesca Ele não tinha apenas um barco Ele tinha uma companhia de pescadores que trabalhavam juntamente com ele Para viabilizar que a sua vida fosse sustentada a partir do trabalho das suas mãos mas não é interessante, irmãos, preste atenção. Apesar de Pedro estar no lugar certo, na hora certa, com a ferramenta certa e fazendo aquilo que ele estava totalmente preparado para fazer, qual foi o resultado da pescaria de Pedro, queridos? Qual foi? Nenhum, foi nada. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Já aconteceu isso alguma vez na sua vida? Em que você estava no lugar certo, na hora certa, em que você tinha a ferramenta certa nas suas mãos, e você se sentia completamente apto para fazer aquilo que você estava fazendo, e aquilo que você tentou fazer fracassou completamente, alguém já passou por isso aqui? Eu te pergunto nessa noite, por que, que Deus permite que essas coisas aconteçam? Por que, que Deus permite que muitas vezes atitudes da nossa parte fracassem? Se nós estamos no lugar certo, na hora certa, com a ferramenta certa nas nossas mãos e nos sentimos completamente capacitados, por que, que Deus muitas vezes permite que aquilo que nós estamos decididos a desempenhar fracasse? Eu vou dizer para você: a primeira lição que você e eu precisamos aprender se nós queremos fazer parte da missão de Deus. É que não é a nossa competência, a nossa força, a nossa capacidade que legitima os nossos atos na história. O que traz legitimidade aos meus atos e aos seus atos na história, é a misericórdia de Deus. O que traz legitimidade aquilo que a gente é capaz de fazer, não é a nossa habilidade, não é a nossa competência. É a graça e a misericórdia de Deus, querido. Porque se Deus não estender a misericórdia dele sobre a minha vida e a sua vida, você pode estar totalmente capacitado, você pode estar totalmente habilitado, no lugar certo, na hora certa, com as ferramentas certas, e ainda assim, aquilo que você está proposto a fazer no seu coração, ainda assim vai fracassar, aliás, nós já deveríamos ter aprendido isso há muito tempo, porque o texto sagrado diz para mim e para você. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Em Lamentações, capítulo 3, a Bíblia diz, quero trazer à memória o que me dá esperança. Graças à misericórdia do Senhor, é que nós não somos consumidos, porque a sua misericórdia renova-se sobre nós, todas as manhãs, e por essa razão, é que eu e você não somos consumidos. Elas se renovam sobre nós, elas não têm fim, se renovam todas as manhãs. Agora, sabe o que eu acho interessante? É que a mesma palavra usada aqui para misericórdia, é a mesma palavra usada no original para mulher grávida. A mesma palavra. A mesma palavra que Jeremias usa para dizer... A misericórdia de Deus se renova sobre nós todas as manhãs. É a mesma palavra usada para dizer a respeito de uma mulher grávida. É como se Jeremias estivesse dizendo assim... Deus fica grávido de mim de você todas as manhãs. E essa é a razão de nós não sermos consumidos. Agora, você já olhou para uma mulher grávida alguma vez na sua vida? Quando você olha para uma mulher grávida, você descobre que todas as condições necessárias para que o bebê que está sendo formado no seu ventre, ele possa existir, ele possa crescer, ele possa se desenvolver e nascer, é dada a ele por causa da sua mãe. É a mãe que proporciona para o seu filho O ambiente necessário Os nutrientes necessários As condições necessárias Para que ele possa se desenvolver Para que ele possa crescer Para que ele possa existir Para que ele possa nascer O que o Jeremias está dizendo para mim e para você, querido É que se Deus não prover para mim e para você As condições necessárias Para que a gente possa existir Para que a gente possa viver Para que a gente possa se deslocar para que a gente possa, Para que a gente possa estar de pé eu e você estamos enrolados A gente está frito É a misericórdia de Deus que sustenta a minha vida e a sua vida na história É a misericórdia de Deus que sustenta os nossos atos na história E presta atenção Eu não estou dizendo que é a misericórdia de Deus que sustenta os atos dos cristãos na história eu não estou dizendo aqui que é a misericórdia de Deus que sustenta os atos daqueles que entregaram a sua vida para Jesus. Eu estou dizendo aqui que não importa se você crê em Deus ou não, se Deus não sustentar a sua vida, meu irmão, você não existe se o Espírito de Deus não pulsar o teu coração para que você possa estar tá vivo, se Deus não soprar em você fôlego de vida, se Deus não sustentar a tua existência, meu filho, você não é capaz de existir, é os atos de Deus, é a misericórdia de Deus que sustenta a minha vida, que sustenta a tua vida, não é a nossa capacidade, não é a nossa desenvoltura, não é a nossa competência, o que legitima os nossos atos na história é a misericórdia de Deus. Essa é a primeira lição. Quer fazer parte da missão de Deus, querido? Você precisa entender que são os atos de Deus. É a misericórdia de Deus que dá legitimidade aos atos, aos meus atos e aos seus atos na história. A segunda lição que nós precisamos aprender está aqui no versículo de número 4. O texto diz. Tendo acabado de falar, ele disse a Simão... Vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Preste atenção, querido. O texto bíblico diz que Jesus estava na beira da praia tentando falar à multidão, mas era impossível ele falar à multidão porque estava sendo por ela comprimido, e por isso, Jesus pediu a Pedro o seu barco para que dele ele pudesse falar à multidão, para que ela pudesse o ouvir preste atenção meu irmão, você não acha impressionante o fato de Jesus Cristo pedir a Pedro a oportunidade para usar o seu barco para transformá-lo num ponto de pregação? O texto bíblico não diz para mim e para você que Jesus deu uma ordem a Pedro, me dá o seu barco, o texto diz que Jesus pediu a Pedro a palavra usada aqui no original é pedir encarecidamente. É como se Jesus tivesse dito assim para Pedro: Será que você poderia, por favor, fazer a gentileza de me emprestar o seu barco, para que dele eu possa falar às pessoas à beira da praia? Não é impressionante? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem todo o poder, é dono de tudo e da história. Ao invés de se aproximar de Pedro e dizer, Pedro me dá o seu barco. Ele pede, encarecidamente, licença a Pedro. Ele pede a possibilidade de usar o barco de Pedro para transformá-lo num ponto de pregação. A segunda lição que eu e você precisamos aprender aqui, querido. Se nós queremos fazer parte da missão de Deus, é que não existe nada. Na sua vida e na minha vida. Que Deus não possa usar a fim de glorificar o nome dEle. Não existe nada. Deus pode usar qualquer coisa na minha vida e na sua vida. Inclusive a nossa vida profissional. Deus pode usar qualquer coisa na tua vida Qualquer coisa na minha vida Para glorificar o nome dele Presta atenção querido Jesus usou o barco de Pedro Ele transformou o barco de Pedro Em um ponto de pregação Ele deu um novo sentido Um novo significado à profissão de Pedro Mas sabe qual é o problema? O problema é que a maior parte de nós Tem a tendência de pensar a vida Como uma dualidade A gente pensa que Oração Jejum, leitura bíblica Célula, pregação Evangelismo São coisas que Deus pode usar Para glorificar o nome dele Essas coisas Deus usa a fim de dar glórias ao nome dele Agora a minha vida profissional Aí eu uso ela para conseguir os meus sonhos Para conseguir os meus projetos Para comprar a roupa que eu quero, para comprar a casa que eu quero Para comprar o carro que eu quero Para viajar para onde eu quero, para fazer as minhas férias Presta atenção meu irmão Quando Jesus Cristo entrou na tua vida Ele não quer apenas Usar uma parte da sua história Ele quer usar a sua história completamente Ele quer usar tudo na sua vida Com o fim de dar glórias ao seu nome Agora presta atenção Jesus entrou no barco de Pedro pedindo licença Mas o texto diz que depois Que ele estava dentro do barco de Pedro Ele não pediu mais licença Ele começou a dar ordem porque o texto que nós acabamos de ler, que depois que depois de estando dentro do barco, Jesus disse para Pedro, agora pega o teu barco e leva ele para onde as águas são mais fundas. E isso não é um pedido, meu irmão, a frase está no imperativo, isso é uma ordem. Eu não sei se você percebe, mas Jesus, ele entra na nossa vida assim, né, bem tranquilo. Como quem não quer nada, né. Ele chega assim, será que você poderia, por um acaso, né, de repente, por obisé, quem sabe, numa possibilidade, talvez uma hora, talvez um dia, quem sabe, talvez, será que você poderia me ceder o barco para a pregação? Mas depois que ele está dentro da minha vida e da sua vida, meu irmão, ele já começa a dizer o que, ele tem, o que a gente tem que fazer. Ele começa a dar a roda, ele começa a dizer, pega o seu barco agora e leva ele para onde as águas são mais fundas. Jesus pode usar qualquer coisa na tua vida, meu irmão, e presta atenção, eu não sei se você percebe, mas para Jesus te usar, você não precisa abandonar o que você tem, você só precisa entregar na mão dele para que ele dê o sentido que ele quer para isso que você tem. Porque, presta atenção, existem pessoas Escuta isso Existem pessoas que Deus vai chamar Para que elas se dediquem em tempo integral Para fazer aquilo que Deus quer Amém? No sentido de Existem pessoas que vão se tornar pastores de tempo integral Missionários de tempo integral Que vão dedicar toda a sua vida Competência, inteligência, capacidades, dons e talentos Para viver da forma como Deus espera Dentro do ambiente eclesiástico Mas... Existem outros Que também vão se dedicar totalmente a Deus Sendo bons profissionais Onde Deus os plantou para serem bons profissionais Você não precisa abandonar a tua profissão para seguir a Deus O que você precisa é entregar ela nas mãos de Jesus Porque eu não sei se você entende que Deus pode transformar a tua vida profissional Num ponto de pregação Ele pode transformar a tua profissão Seja ela qual ela for em um instrumento para dar glórias ao seu nome, mas Jesus não pode usar apenas, Ele não quer usar apenas a tua vida profissional, Ele não pode apenas usar a tua profissão, com o fim de glorificar o nome dEle, Ele pode também usar os teus fracassos, Ele pode usar as tuas falências, Ele pode usar as tuas debilidades, o texto que nós acabamos de ler diz que Jesus virou para Pedro e disse para ele, leva o teu barco para onde as águas são mais fundas. Não sei se você consegue perceber isso, meu irmão, mas Jesus pediu para que Pedro levasse o barco dele para o lugar onde ele havia fracassado. Jesus pediu que Pedro pegasse o seu barco e levasse o seu barco exatamente para o lugar aonde ele havia se esforçado a noite inteira para ter algum resultado e não tinha tido proveito nenhum. Você já percebeu que às vezes Jesus faz isso na minha vida e na sua vida? Ele nos leva para os lugares aonde nós fracassamos. E a nossa tendência natural... Quando nós somos levados por Jesus para os lugares onde nós fracassamos, é fazer que nem Pedro fez. A gente chega nesses lugares e diz para Jesus, Jesus, eu já estive nesse lugar. Jesus, eu já estive aqui, aliás, Jesus, eu, eu, não, não faz muito tempo que eu estive aqui não, faz pouco tempo, eu já estive aqui. Aliás, Jesus... Eu já estive aqui e eu me esforcei muito nesse lugar. Eu sei exatamente aonde isso vai dar. Sabe qual é a diferença, meu irmão? Daquilo que você tentou para o momento em que você está vivendo agora. É que antes você estava sozinho agora existe alguém com você no barco. E o nome dele é Jesus Cristo. Jesus levou Pedro para o lugar do seu fracasso, para o lugar da sua falência e disse para ele, Pedro, lança as tuas redes agora, agora meu irmão presta atenção, você acha que essa foi a única vez que Jesus Cristo levou Pedro para o lugar da sua falência, para o lugar do seu fracasso? Você acha que essa foi a única vez que Jesus levou Pedro para o lugar onde ele havia sucumbido? Quando você abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 14 Você descobre que depois de Jesus ter multiplicado pães e peixes Ele ouve a notícia a respeito da morte de João Batista E ele decide retirar-se para ter um tempo de oração Mas antes ele diz para os seus discípulos Passem para outra margem E o texto bíblico diz para mim e para você Que era por volta de três horas da madrugada Que hora irmãos? Eles estavam cruzando qual mar? O mar da Galileia, olha que coisa interessante, de madrugada cruzando o mar da Galiléia. Esse cenário é interessante, não é irmãos? Alguém já ouviu esse cenário aqui em um outro lugar? O texto bíblico diz que eles passaram a ser afligidos por uma forte tempestade e começaram a desesperar-se da sua vida ao ponto de pensarem que eles não iam conseguir chegar do outro lado. E o texto bíblico diz que foi nesse momento, por volta das três horas da madrugada Enquanto uma tempestade assolava o barco dos discípulos Que Jesus se dirigiu a eles andando por sobre o mar E o texto bíblico diz que os discípulos observando o mestre andando por sobre as águas Desesperaram pensando que ele era um fantasma e começaram a gritar de medo ah! Se desesperaram e o texto bíblico diz que desesperados por pensarem que era um fantasma, eles ouviram Jesus dizer, não tenham medo, sou eu. À medida em que os discípulos ouviram aquilo, o texto bíblico diz para mim e para você, que Simão Pedro levantou-se no barco e disse, Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E o texto diz que Pedro então tira o seu pé do barco e ele começa a caminhar por sobre as águas na direção de Jesus. Mas a Bíblia diz que atentando ele para o forte vento e para a intensidade da tempestade ele teve medo e ele começou a naufragar. E o texto diz que naufragando ele naquela tempestade ele estende a sua mão e ele grita Jesus socorre-me. O filho de Deus se aproxima dele e o texto diz que Jesus o toma e pega no colo, sim ou não irmãos? Jesus o toma e coloca nas costas, sim ou não irmãos? Não. A Bíblia diz que Jesus o toma pela mão e o coloca de volta sobre as águas. Jesus colocou Pedro de volta sobre o lugar onde ele havia fracassado. E o texto diz que eles voltaram unidos, juntos para o barco, andando por sobre as águas. Agora, você acha que essa foi a única vez que Jesus levou Pedro para o lugar do seu fracasso? Quando você lê o Evangelho de João, o capítulo de número 13, você descobre que Jesus estava sentado na mesa com os seus discípulos para a última ceia. E Jesus vira para os discípulos e diz para eles assim, olha, um de vocês vai me trair, um de vocês é o traidor. O texto diz que Pedro, né, só para variar vira para Jesus e diz, mestre, todos aqui podem trair o Senhor, todos, todos, mas eu jamais vou te trair, contigo eu irei até a morte, o texto bíblico diz que Judas sai para entregar Jesus por 30 moedas de prata. E Jesus se levanta com seus discípulos e se dirige para o Monte das Oliveiras, para o Jardim do Getsemane, para ali ter um lugar de oração, juntamente com Pedro, Tiago e João. E o texto diz que depois de orar por três horas na companhia dos seus discípulos, ele se levanta e diz, vamos embora porque o traidor vem. Judas se aproxima de Jesus, dá um beijo na sua face. E Jesus então é entregue nas mãos do sinédrio judaico da esquadraria de soldados o texto diz que Pedro vendo aquilo puxa uma espada, e ele corta então a orelha do servo do sumo sacerdote, Jesus volta-se para ele e diz, Pedro guarda a tua espada na bainha, mete a tua espada na bainha, porque aquele que pela espada viver a sua vida, também pela espada ele morrerá, e o texto diz que Jesus se entrega então para ser preso. E quando Pedro vê Jesus se entregando para ser preso, o texto diz que Pedro então passou a segui-lo à distância. E a distância que Pedro, irmão, seguia Jesus, era tão longe, que quando Jesus Cristo entrou no pátio do Sinédrio, Pedro ficou do lado de fora. Foi necessária uma intervenção de João, discípulo do Senhor, para que Pedro conseguisse entrar para observar o julgamento do Senhor. E o texto diz que Pedro então se dirige para junto de uma fogueira, próximo aos soldados. E ali ele observa o julgamento de Jesus Cristo. E quando Jesus então é sentenciado à morte de cruz uma mulher se aproxima de Pedro e diz para ele: Você é um deles eu conheço você, você é Pedro, você é discípulo de Jesus, e o texto bíblico diz que Pedro vira para essa mulher e diz, eu não tenho nada com esse homem, nem o conheço, e ele se dirige para o alpendre, a mulher o persegue e diz para ele, Pedro, você é discípulo dele, eu conheço você, você se parece com ele, você fala como ele, você é galileu, ele diz, eu não tenho nada com esse homem, e pela terceira vez, então, Pedro nega Jesus e ele ouve o galo cantar. E se lembra das palavras de Jesus. Antes que o galo cante, Pedro, você me negará três vezes. O Evangelho de João diz que nesse momento, o olhar de Pedro se cruzou com o olhar de Jesus. E Pedro saiu entristecido, porque sabia que a vida nega, havia negado o Mestre. Quando Jesus Cristo ressuscita na manhã de domingo, e Ele aparece às mulheres... O texto bíblico diz que ele olha para aquelas mulheres e diz Olha, vá e diga aos meus discípulos E a Simão Pedro Que eu vou adiante deles para a Galileia. Agora eu te pergunto Por que Jesus disse vá e diga aos discípulos e a Simão Pedro? Pedro não fazia parte do grupo dos discípulos? Por que foi necessário dizer vá e diga? Aos discípulos e a Simão Pedro E eu digo para você É porque talvez a essa altura querido Por causa da traição Pedro nem se considerava mais digno de ser chamado discípulo de Jesus Cristo Mas o texto bíblico diz que Jesus aparece aos seus discípulos E durante os 40 dias que ele permaneceu com eles Após a ressurreição Houve um momento nesse tempo em que Jesus desapareceu Ele sumiu e quando Jesus desapareceu, quando ele sumiu, ficou ausente dos discípulos por um tempo. O Evangelho de João diz para mim e para você que Pedro teve uma brilhante ideia diante do desaparecimento de Jesus. Sabe o que Pedro pensou? Sabe o que ele pensou? O que ele pensou? Vão pescar. E quem é que foi com ele? Quem é que foi com ele? Os discípulos. E o texto bíblico diz que eles foram pescar onde, irmãos? Aonde? Aonde? No mar... Da Galileia E qual horário irmãos? De madrugada E eles tentaram pescar a noite toda E qual foi o resultado da pescaria? Nenhum E o texto diz que ao raiar do dia Um homem se aproxima da beira da praia E diz para eles E aí gente? Como é que foi a pescaria de vocês aí? E o texto diz que Pedro responde Não pescamos nada e aí esse homem vira para Pedro, vira para os discípulos, vira para Pedro e diz: Então lança as redes do outro lado. E o texto diz E quando os discípulos lançam as redes do outro lado, as redes se enchem de peixe. E João vira para Pedro e diz: Pedro, é o Senhor que está na beira da praia. E o texto diz que Pedro salta do barco Singe as suas roupas E ele caminha na direção de Jesus E quando ele chega na beira da praia O texto bíblico diz que Jesus havia preparado Uma fogueira com pão e peixe Para que eles pudessem se alimentar Aí o texto diz que Jesus pega Pedro E leva ele para junto da fogueira <risos> E pergunta para ele Pedro, você me ama? Pedro estava junto do que, meus irmãos, a primeira vez que ele negou Jesus? De uma fogueira. Jesus leva Pedro para perto da fogueira e pergunta para ele, Pedro, você me ama, Pedro? E o texto diz que Pedro vira para Jesus e diz, Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. O texto diz que Jesus anda mais algum tempo com Pedro e vira para ele novamente e pergunta: Pedro, você me ama, Pedro? E o texto diz que Pedro vira para Jesus e diz: Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. E pela terceira vez Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Quantas vezes Pedro negou Jesus, meu irmão? Três vezes. E três vezes ele é interrogado pelo filho de Deus Pedro, tu me amas E o texto diz que pela terceira vez Quando Jesus interrogou Pedro Seu coração se entristeceu Porque ele lembrou-se das palavras do mestre E ele disse Senhor Tu sabes de todas as coisas Tu sabes que eu te amo Presta atenção, meu irmão Jesus não apenas pode usar a tua vida profissional Para glorificar o nome dele Ele pode usar os teus fracassos você não precisa ficar tentando esconder a tua história do Filho de Deus. Esconder as tuas mazelas do Filho de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Que quando nós somos fracos, debilitados, incapazes, impotentes. Quando nós não damos conta, o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque quando nós somos fracos, ele é forte. Jesus pode usar qualquer coisa na sua vida. Ele pode usar tanto a tua vida profissional, como ele pode usar também os teus fracassos. E o texto bíblico vai dizer para mim aqui e para você no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, que quando Pedro viu as redes começarem a se encher de peixes diante da palavra de Jesus. Eu já estou encerrando. O texto bíblico diz que o coração dele foi tomado de temor. Diga comigo, temor. Você não acha interessante, meu irmão? O texto bíblico não diz para mim e para você que diante das redes cheias, Pedro vibrou de alegria. O texto não diz assim, e vendo as redes cheias, Pedro saltou de alegria dizendo, uhul, que maravilha. Minhas redes estão cheias. Meu negócio está garantido. Tenho sustento para toda semana. Não. O texto bíblico diz que diante do milagre da pesca. O coração de Pedro se encheu de temor. E ele saltou do seu barco dizendo. Jesus, afasta-te de mim. Senhor, afasta-te de mim. Porque sou um homem pecador. O que está acontecendo aqui, irmãos? Por que, que Pedro está tendo essa reação diante do milagre? Porque essa não foi a primeira vez que Pedro havia se encontrado com Jesus Cristo. Já haviam outros momentos que Pedro havia se encontrado com Jesus e ele ainda não havia sido impactado da forma como ele está sendo impactado. O que está que acontecendo aqui, querido? É bem possível que o primeiro encontro de Pedro com Jesus tenha acontecido no Evangelho de João, no capítulo 1. Quando André, irmão de Pedro, era discípulo de João e ouviu João Batista dizer a respeito de Jesus Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo E o texto bíblico diz que André então começou a seguir Jesus E Jesus volta-se para André e diz, o que, que você está vindo atrás de mim? Ele diz, mestre, quero ver onde tu moras E ele diz, então vem e vê e o texto diz que André passou então aquele dia juntamente com Jesus e ao final do dia ele volta para sua casa e diz para Pedro. Pedro, encontramos a salvação de Israel. O texto diz que Pedro vai ao encontro de Jesus e ouve Jesus dizer para ele. A partir de hoje tu não te chamarás mais Simão, mas sim Pedro. Mas o texto diz que ainda assim Pedro seguia Jesus à distância. O segundo encontro de Jesus com Pedro Provavelmente aconteceu em Marcos capítulo 2 Na sinagoga de Cafarnaum O texto diz que Jesus no sábado Sobe a sinagoga para pregar o evangelho E quem é que está participando do culto? Quem está lá participando do culto? Quem? Quem? Pedro E ele vê Jesus pregar a palavra Ele vê Jesus expulsar um demônio E quando o culto da sinagoga termina É meio dia e Pedro chama Jesus Vamos lá Jesus almoçar na minha casa Almoçar na casa da minha sogra, aleluia. E aí Jesus chega na casa da sogra de Pedro para almoçar e descobre que a mulher está doente, não tem comida. O que, que Jesus faz? Ele cura a sogra de Pedro e diz, agora levanta e vai cozinhar minha filha. <risos> levanta e vai fazer a boia. Mas o texto diz que ainda assim, Pedro seguia Jesus à distância. Mas algo está acontecendo aqui no coração de Pedro, meu irmão. Que faz com que ele tenha uma reação diferente diante de Jesus. Que faz com que ele ao presenciar o milagre que está acontecendo nas suas redes, salte do barco dizendo, afasta-te de mim Jesus. Porque sou um homem pecador. Presta atenção querido. Nessa época só tinha duas formas de uma pessoa entender que era um pecador. A primeira era quando a pessoa lia a lei de Moisés. Quando a pessoa lia a lei de Moisés, a lei denunciava o seu pecado e, portanto, a pessoa tinha consciência de que ele era um pecador que precisava da graça e da misericórdia de Deus e, portanto, precisava subir ao templo para oferecer um sacrifício para perdão dos seus pecados. A segunda maneira é que a pessoa tinha consciência dos seus pecados nessa época. Era quando as pessoas tinham um encontro frente a frente com Deus. Quando as pessoas se encontravam face a face com Deus... Como Isaías no capítulo 6 No ano em que morreu o rei Uzias Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono E as olas do seu manto enchiam o templo Querubins estavam por cima deles Serafins estavam por cima deles Cada um deles tinha seis asas Com duas cobriu o rosto Com duas cobriu os pés Com duas eles voavam E eles rodeavam o trono de Deus Dizendo que Ele é santo, santo, santo Ele é o Senhor dos exércitos Toda a terra está cheia da sua glória A base do limiar se moveu com a voz do que clamava A casa se encheu de fumaça E eu disse Ai de mim Porque estou perdido porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o um rei o senhor dos exércitos. Ou como Moisés que ao contemplar a sarça pegando fogo, ouviu a voz de Deus dizer a ele, tira a sandália dos teus pés. Porque o lugar em que você está pisando é terra santa. Ou como os filhos de Israel que ao virem a presença de Deus no monte Sinai disseram a Moisés Fale Deus com você e você fale a nós Porque quem é que pode subir para ver a Deus Ou como Gideão que ao contemplar o anjo do Senhor disse eu morrerei Porque vi a face de Deus O que está acontecendo com Pedro aqui querido É que ele está sendo invadido pelo senso do divino Ainda que Pedro não tivesse a completa consciência de que diante dele estava o próprio Deus, o Filho de Deus Ainda que com o passar da caminhada ao lado de Jesus, essa consciência fosse aperfeiçoada Ainda assim, nesse momento, o coração de Pedro foi invadido com a certeza de que ele não estava diante apenas de um homem comum Ele não estava apenas diante de um grande mestre eu não sei se você percebe... Mas o texto começa com Pedro chamando Jesus de mestre... Mas termina com Pedro confessando-o como... Senhor! Algo está acontecendo no coração de Pedro... Presta atenção meu irmão... Jesus nunca poderá ser para você apenas um bom mestre da ética e da moral... Nunca! Ou ele é para você... Verdadeiramente o filho de Deus... Ou ele tem que ser para você o impostor? Porque não dá, é impossível você abraçar e considerar Jesus como um bom mestre da ética e da moral com as afirmações que ele faz. Presta atenção. Alguém aqui considera o Henrique Cristo um bom mestre da ética e da moral aqui? Alguém? Alguém aqui tem como parâmetro da sua vida de ética e de moral o Henrique Cristo? Alguém aqui? Alguém? Alguém? graças a Deus obrigado dá um medo fazer essa pergunta por que não eu vou dizer para você porque alguém que afirma ser o filho de Deus e não é não dá para você ter não dá para se dar credibilidade às palavras dessa pessoa não dá para você dar credibilidade a alguém que afirma ser Deus não dá para você abraçar o parâmetro de moralidade dessa pessoa que afirma ser Deus sendo não sendo Deus ou Jesus para você é o Filho de Deus? Verdadeiro Deus encarnado ou você é invadido pelo senso do divino, a fim de que o teu coração se incline ao senhorio de Cristo, meu irmão ou Jesus para você nunca será um grande profeta nunca será um bom mestre da ética e da moral, Jesus não quer ser um bom profeta para mim e para você, ele não quer ser um santo milagreiro, ele não quer ser apenas um bom mestre da ética e da moral ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores e diante dele, nós precisamos de ser invadidos, com o peso de sua glória, a fim de que o nosso coração seja inclinado a Ele. Para que nós possamos entregar definitivamente a nossa vida nas Suas mãos. O Pedro disse, Senhor, afasta-te de mim. Eu sou um pecador. Se esse homem é capaz de, com a sua palavra, ordenar até mesmo aos peixes do mar, ele deve ser diferente, ele não é apenas um bom mestre, ele é divino. Há algo divino na vida dele. E sabe o que eu acho interessante para nós encerrarmos aqui? Para nós tomarmos a ceia do Senhor essa noite. Sabe o que eu acho interessante? É que quando Pedro disse para Jesus, afasta-te de mim que eu sou um pecador. Jesus não falou para ele assim, calma Pedro, respira, está tudo bem. Fica tranquilo Pedro. Né? Não, não, precisa, não, precisa, não precisa ir para esse extremo Pedro. Respira Pedro, está tudo certo. Você consegue perceber, meu irmão, que Jesus não falou para Pedro assim, Pedro, Pedro, fica tranquilo, Pedro. Não, não precisa, Pedro, é demais, está demais. O texto bíblico diz pelo contrário, quando Pedro disse, sou um pecador, Jesus falou para ele, é isso mesmo que você é, Pedro. É exatamente isso que você é. Você é um pecador, Pedro. Você chegou no ponto que você precisava chegar a Pedro Mas a partir de agora, Pedro Você vai ver o que eu sou capaz de fazer com um pecador Eu sou capaz de transformar um mero pecador Em um pescador de homens Eu vou tornar você, Pedro De apenas um pecador Em um pescador de pessoas Eu não sei se você entende isso, querido A terceira lição que a gente precisa aprender aqui, meu irmão é que só Jesus pode transformar pecadores em pescadores. Ele não falou assim, Pedro agora você vai se fazer um pescador de homens. Pedro agora use as suas capacidades para pescar pessoas. Não, ele disse, eu vou fazer de você. Eu vou torná-lo um pescador de pessoas. Você quer fazer parte da missão de Deus? Você quer fazer parte daquilo que Deus está fazendo na história? Você quer fazer parte daquilo que Deus está fazendo nessa igreja, meu irmão? Você quer fazer parte do que Deus quer fazer em Lagoinha para esse tempo? Ô oh, meu irmão, nessa noite, preste atenção, escolha, escolha, não apenas vir aqui para receber, escolha vir aqui para fazer alguma coisa. Escolha estar presente aqui Para marcar a história dessa igreja Para marcar a história das pessoas que estão à sua volta Não escolha estar aqui apenas como espectador Escolha estar aqui como um agente Como alguém que está disposto A fazer alguma coisa Para que o reino de Deus seja estabelecido, meu irmão Você quer fazer parte da missão de Deus? Em primeiro lugar Você precisa entender que é a misericórdia de Deus que torna os seus atos legítimos na história Segundo Você precisa entender Que Jesus quer usar qualquer coisa na sua vida Ele pode usar desde o teu segmento profissional Até os teus fracassos Terceiro Você precisa entender que Jesus é o único que tem poder Para transformar pecadores em pescadores de pessoas Quantos querem fazer parte da missão de Deus aqui? Fica de pé no seu lugar Coloque as suas duas mãos sobre o seu coração. Eu queria pedir, por gentileza, que você não se deslocasse nesse momento. Gostaria que pedir que você entendesse que esse é um momento muito importante do culto. Nós vamos. Participar da ceia do Senhor Se você precisa sair Você tem que tomar um ônibus Você mora longe, eu, eu te entendo Vai na paz, vai na graça Mas se você não precisa sair Fica paradinho no seu lugar São dez e meia agora Agora é dez e meia, meu irmão Eu vou passar cinco minutos do horário Segura no seu lugar aí, querido Fica quietinho aí Coloque as suas duas mãos sobre o seu coração, feche seus olhos e ore comigo, dizendo: Senhor Jesus, nessa noite eu decido fazer parte da tua missão. Diga: Jesus, eu entrego a minha vida totalmente. Nas tuas mãos. Diga Jesus Cristo. Eu confesso. Que tu és. O meu Senhor. O meu Salvador. Diga Jesus. Marca minha história. Transforma. A minha vida. Diga e eu Senhor. Que um dia. Andei nos teus caminhos. Mas eu me desviei. Diga nessa noite. Arrependido, eu volto na certeza de que o Senhor me recebe.